0: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å et godt budskap, og så videre. Til å helbrede syke. Når Jesus kommer, så kjenner de igjen dette her. Og så sier de, Jesus, du Davids sønn, forbarm deg over meg. De der messianske forventningene begynner altså med David. Man kjenner igjen det. Og Jesus kommer, han fullfører sin tjeneste, og vet du hva? Han bygger et hus for Gud. Og det er det huset som du og meg er levende stein i. Så, så du har en fantastisk oppfyllelse der Jesus både bygger et hus og skal regjere for evig tid. Okay? Så der har vi den fulle oppfyllelsen som fremdeles venter, for Jesus sitter ikke på tronen enda. Han, eller han sitter kanske på tronen, men han regjerer ikke overalt. Okay? Um, så da har vi de tre personene som på en måte forklarer det jødiske folket resten av det gamle testamentet kan jeg gi dig i en slide nå, nå, nå snakker jeg veldig store ord her altså, men <laughs> egentlig så, kan, så er det mye sånn og det er den episke kampen husker du Jakob Jakob slåss mot Gud han slåss mot Guds engel ok og den kampen holder det jødiske på med hele tiden fordi de vet at de har blitt utvalgt av Gud, men de strider hele tiden med det kalle. Den kampen har faktisk to uttrykk, og det ene er att Israel strider mot ytre fiender, som, som er veldig, kan du se si, enkel på en måte. For der kan du se fienden, du vet hvor fienden er, og du vet liksom hva du behöver å gjøre. Du vet når du har tapt, du vet når du har vinnet. Ytre fiender er ganske enkelt på den måten. Den, ver den verre kampen er den interne. Og der har vi fristelsen som avgudstyrkelse, som vi ser genom hele gamle testamentet i, i profetene sine bøker. Det som de holder på med hele tiden, det er å, å få Israel tilbake til gudstyrkelsen, den sanne gudstyrkelsen. De har falt i avgudstyrkelsen, de må komme tilbake. Det er det profetene holder på med. Men i det så finns den her saken og det finnes vel ikke noe bra ord på det på norsk, men normalhet. Å være normale. Det er en fristelse som det jødiske folket hele tiden har. For vi vet at de er et hellig folk. De er separert fra alle andre folk. Sant? De er annerledes. Og de sier, vi vil ikke være annerledes. Vi vil være som alle andre. Hvorfor kan ikke vi få en konge? Husker du nå når de ber om å få Saul som konge? Og for, du ser alle andre folk rundt omkring her, de har konge. Hvorfor har ikke vi en konge? Vi vil være som alle andre. Man kan tenke seg, hvorfor finnes det ønske hos dem? Er det, ikke, er det ikke bra å være annerledes, å være liksom Guds utvalgte folk? Men tenk deg bare, jeg vet det er ikke et veldig bra eksempel, men det er likevel ett eksempel. Tenk deg på Hollywoodstjerne, som som først når de kommer liksom bli og blir berømte så går det rundt og liker å bli fotografert og skriver et fotograf og liksom alt det her men etter 10 år, etter 15 år så begynner det derne å bli en byrde og så tar de på seg store hoodies og solbrille og så forsøker de bare å smelte inn blant vanlige folk kanskje jeg gå bare og kjøper noe mat på supermarked det kan jeg ikke liksom bare bli vanlig når du alltid er annerledes når du alltid blir pekt på da blir det til slutt en byrde. Og sånn ble det for det jødiske folket, og sånn er det fremdeles i dag. Da jeg studerte på universitetet, så snakket jeg med en professor, en dame, eh, som var eh, ganske sekulær. Men hun sa det her, vi vet at vi er det utvalgte folket, men vi skulle ønske vi ikke var det. Fordi at det man blir alltid pekt på og hvis du igjen kikker gjennom historien så ser du, det er det som har skjedd jøderne blir alltid utpekt, men de er kaldt til å være annerledes, de er kaldt til å være hellige, Idag så har faktisk, om vi kaller kjerka, menigheten, har kommet inn i det her vi er også kaldt til å Vi er også kaldt til å gå mot strømmen. Og derfor så, så kan vi jo kjenne det her presset iblant, at vi blir utpekt. Ja, men hvordan kan du tenke så og så kan du stå for disse verdiene her. For vi har, vi har blitt en del av denne helligheten. Men det jødiske folket bærer det her som nasjon. Og derfor så, hvorfor er media så enormt negative mot Israel? Hvorfor har jødeforfølgelse og antisemitismet vært konstant opp gjennom historien? Fordi at de er annerledes, men det er kaldt til å være annerledes. Så, så jøderne har da sagt, vi vill bli som alle andre. Men da så står det, hvis du går med meg til Ezekiel 20, et veldig interessant vers. Ezekiel 20, vers 32. Vers 32. Desem komorupp i deras on skall aldrig ske när deras hier vi vill vara som hedninge folken som folkestammene i andra land och dyrke trä Gud snackar så altså till det judiske folket och säger det kommer aldrig till att ske att dere blir som alle de andre for han vet, Gud vet at i det ögonblick det sker at det jødiske folket blir som alla andra så har hans frälsningsplan kollapsar. Det er helt avhengig, hans plan er helt avhengig av at det jødiske folket er i sitt land har et, et kall vet at de har et kall, er ett hellig folk. Så der så ja, kan, har man jeg skal gå in på det, men har man, der har vi ett eksempel på en person som ser jøderne er annerledes og hans anklage mot de er hvis du går i boka og leser Esters bok så ser du at hans anklage mot jøderne er at de er annerledes de har andre lover og vet du hva hans løsning er drept dem han er liksom et skoleeksempel på en antisemitt og det har det vært upp igjennom historien jøderne er annerledes til slutt drept dem det kan gå rett til holocaust, du vet, vi, vi vet, det begynte ikke med gasskammerene i, i holocaust, det begynte ikke der. Det begynte med at man sa at jøderne, de er annerledes. Så begynte det å si at det er faktisk ikke helt som menneske, de er untermensk. Ja, de er faktisk ikke det de er bugs, de er skadedyr. Og hva gjør det med skadedyr? Du dreper dem. Men det begynte med at de var annerledes. Okej. Okay. Så det er Gammeltestamentet. Nå, nå har vi forklart Israels kall utifra det Gammeltestamentet, og da kommer vi inn i det nye. Vi, vi, det finnes en slut på denne preken, altså. det, bare så du blir «encouraged». Um, da kommer vi inn i det nye testamentet, som vi snakker om, da, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Og hvor sendte han sin sønn? Jo, han kom først til denne unge jødiske jenta, Maria. Og vi har en tendens til ikke å snakke så mye om Maria, fordi det er andre som snakker så veldig mye om henne. Men hun er faktisk et enormt eksempel på en dame eller en ung jente som gick med Gud. Så jeg vil bare lese kort her fra Lukas 1, 26. Når engelen Gabriel kommer til Maria, hva er det han sier for noe? Vi leser fra vers kapitel 29. Nej, Men då hun så ham, blev hon förfärad over hans ord och hon grundet, var det jag. det var det. Jo, det på vad slags hilsen detta var. Då sa engelen til henne: "Frukt ikke Maria, för du har funnit nåde hos Gud." Och se, du skal bli med barn og føde en son. Og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor, og han skal kalles den høyeste sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig tid. Og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Og da så spør Maria, ok, hvordan skal dette gå til? For jeg har jo ingen mann. Og så forklarer Gabriel at det er den hellige ånd. Og så sier hun til slutt, da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjener, tjener kvinne. La det skje meg etter ditt ord.» og engelen forlot henne. Vet du hva Maria egentlig gjorde? Den responsen er helt utrolig. For hva Maria gjør, er egentlig at du signerer sin egen dødsdom. For hva, hva, hva skulle hon nå gå og si? Hun skulle komme til, til sine foreldre, til Josef, og så skulle hun si, er gravid? Ved den hellige ånd. Sure. Altså, vem vill tro på det? Hun visste jo ikke at engelen Gabriel skulle gå til Josef forteller samma sak. Hon visste ju det när hon sa ja. Men hon säger ja, hon vet att straffen for för hor och driva hor är stening. Så hon tar en enorm risk kan man se. Si. Men hon känner Gud. Hon har en relation med Gud. Så det hon gör det hon stole på Gud. Okej. Okay, jag har ingen aning om hur det ska gå till, och sen ska jag komma ut av den här situationen. Men Gud, om du säger det La det skje meg etter ditt ord. Så Maria er helt utrolig, altså en troshelte når det gjelder dette. Men jeg har ofte lurt på hvordan kunne hun komme til den, den avgjørelsen. Hva er det som er så spesielt med Maria? Og la oss bare kort se litt, litt på hvor, hvor hun bor og litt på hvor hun vokste opp. Maria, det finnes en tradisjon som sier at hun ble i Jerusalem, det vet vi ikke. men i alle fall så at hun bor her, du har sannsynligvis vokst opp i Nazaret. Nazaret er en, på den tiden, veldig liten by. I dag så er det liksom 80 000 innbyggere der. Men på den tiden så er det en veldig liten by. Forskere tenker at det bor mellom 200-500 personer i Nazaret på Jesu tid. På den tiden så så bodde det ofte i sånne som der flere generationer bodde i samme hus. Man bygde liksom i en firkant, og så hadde man en innre gårdsplass der man hadde dyra og der man hadde kjøkken faktisk, men så bygde man i en firkant rundt omkring. Når sønnen vokste opp og gifte seg, så hentet han inn kona og så la man til et rum. Så til slutt så hadde man bygd det hele firkanten der. Men det betyr at det bodde masse generationer i samme hus, så i hus kunde det bo mellom 40 og 60 personer. Tenk deg at det var 200 personer i Nazareth på Jesu tid, og så bodde de i hus med 50 personer. Hvor mange hus blir det? Fire. Men tänkte deg da, okay, i, i beste fall, eller liksom, så er det 20 hus. Det var ikke alle som bodde i sånne generasjonshus. Tenk deg at er maks 20 hus i Nazareth. En veldig liten by. by. Den ligger oppe i fjellet, men den ligger samtidig i en dal i fjellet, så du kan ikke se den når du er nede på sletta. Du ser den grønne der nede. Når du er der nere, så kan du ikke se den, for den ligger nede i en dal oppe i fjellet. Jesus sa at en by som ligger på et fjell kan ikke skjules, men Nazaret kan faktisk skjules. Det ligger i en dal der oppe. Hva vil jeg si med det Ingen visste egentlig noen om Nazaret. Ingen visste nesten hvor Nazaret lå. Der nere på sletta gikk en kjempeviktig handelsvei via Maris, Tusenvis av folk passerte forbi der daglig. Ingen visste noen ting om at Nazareth lå oppi der. Og det derfor Philip sier, kan det komme noe godt ut av Nazareth? Hva er det for noe? Tänkte jeg da at Maria gikk ut på utsiktsplassen. For det finns jo en fantastisk utsiktsplass fra Nazareth. Og her så ser du... Eh, når du kommer ut på på liksom kanten der, opp av dalen, altså opp på kanten, så har du den denne utsikten, og du har liksom 180 grader. Og nå skal jeg bare veldig fort ta det litt gjennom gammelt testamentlig historie. For Maria står der og kikker på dette her, hva er det hun ser for nå? Hun begynner med det runde fjellet der. Det kalles Taborfjell. I dag så kjenner vi det som forklarelsens fjell, men på Marias tid så har ikke det, det har ikke skjedd, for det har med Jesus så gjøre. For Maria så er det der fjellet, det var der Deborah og Barak samlet sin armé for å slåss mot kananitterne, Cicera. Slaget fanns der rett ned forbi der hun står, men det begynte med at de samlet arméen der i dommertiden, så står slaget her nede, kananitterne flykter, Cicera, lederen de sin, han flykter in i et telt, og der så gir Jael melk til og legger til å sove, og så slår hun en teltplugge gjennom høyepåen. Jeg vet ikke om dere husker denne historien. Eh, grotesk story. Det slaget fanns det rett ned forbi der hun står. Hvis hun kikker litt grann, eh, mot sør så ser hun et fjell som heter Moré, eller Moré-bakken. Ved foten av det fjellet har vi Shunem, og det var der Elisha vekket opp denne eh, ekteparet sin sønn fra de døde, rett ved foten av fjellet. og kan se Shunem. I bakgrunnen bakom det fjellet, så ser hun Gilboa. Gilboa-fjellet. På Gilboa ble Jonathan og Saul drept av filisterne. Hun ser fjellet der de ble drept, der slaget sto. Går hun litt grann nesten rett sør, så ser hun um, en Harod-kilden. Harod det var der som Gideon utvalgte sine 300 menn, da de skulle bøye sig ned for å drikke. Hun ser Gideon-kilden fra der hun står. Rett sør så finns Israel. Israel var huvudstaden for Ahab, den här onde kungen i norrike. Han hade en drottning som hette Jezabel. Men han höll till där i, i och Jezabel blev faktiskt döpt där när de kastade ut av palatset. Okej, okay, sad story. Om man kikar om man kikar lite så kan man se Dotan. Og i Dotan så var det en gång 12 bröder. Till slut så bestämde de 12 eller 11 och sålde sin 12:e bror til egyptiske handelsmenn. Josef blev solgt til slaveri i Dothan, som hun også kan se. Og kikker lite litt mer mot vest, så ser hun Megiddo. Megiddo er det som i Nytestamentet kalles for Harmageddon. Men i Gammeltestamentet så var det masse slag som fant sted der, og Kong Josiah ble blant annet der. Salomo befestet den byen. Det var masse ting som skjedde i Megiddo. Og kikker hun rett vest, så ser hun Karmel. Karmelfjellet. Og vi vet alle hva som hendte på Karmelfjellet med Elias og Balprofetene illen som falt ned fra himmelen. Hvorfor sier jeg alt det her? Jo, for når hun står der, så ser hun gammeltestamentelige historier. Hun ser Guds trofasthet mot det jødiske folket. Alle disse tingene her, hun visste om det. Altså, i den jødiske traditionen så er det, det er et møst at du skal overføre til neste generasjon din kunskap. Du skal fortelle historiene til neste generasjon. Så har hadde hørt disse historiene. Og hun visste här? har Gud openbart seg gang på gang for for mitt folk. Jeg bare fortalte noen av de tingene som hun kunne se. Så nå så jeg så går inn i den her lille Nasaretbyen. Nå kommer inn der så er det en synagoge der. Vi vet at Jesus besøkte den synagogen. Og der kan ho høre, når hun går forbi synagogen så hører hun mennene står der og ber. Shma Israel Adonai Elohai no Adonai Ad. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Og ser mennene som går omkring det, har sånne frynser på, på sine klær. Frynser som skal påminne dem, sitt sitt. Som skal påminne dem om Guds bud. Så at de aldrig glemmer å holde Guds bud. Hun kan høre, det finns en liten skole, der en forbireisende rabbiner kommer iblant og undervise barna. Og hvordan underviser de barna på den tiden? Jo, man leser Bibeln, uttaler den, og så skal de gjenta. Så han begynner med mosebok 1. mosebok 1.1 Bereshit bara Elohim etashamayim ved tarets I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, sier barna etter han. Så kan høre disse små barna sitere bibelvers. Og så går hun inn i sitt eget hus, og på dørposten der så finns en liten konteiner med suser. Og inni den konteineren så er det skriftrullet fra 5. mosebok. Du skal binde Guds ord rundt, dit, rundt halsen, du skal feste den på dørposten og så videre. Overalt der hun kikker og ser, så finnes det noe som påminner hun om Israels Gud. Når Gabriel kommer, så er hun forberedt. For hun lever i en kultur som hadde forberedt seg. Det er et folk som hadde et kall, som hadde hellig av seg, og som hadde messianske forventninger. Så Gabriel finner, finner mark i, i hos sitt hjerte. Og det er derfor jeg sier, det her svaret fra Maria, kunne bare komme fra en jøde. Det fantes ingen annen folk som hadde forberedt sig på denne måten. Det var ingen andre som skulle ha forstått Gabriels budskap. Han refererer til Jakobs hus, eller Jakob, og David, og så videre. Ingen skulle forstå det andre plasser. Men her så ble det forstått, for det her folket var forberedt. Og da så har vi altså, Abrahams løfte blir oppfylt. I deg skal alle slekte på jorden velsignes. For nå så har vi altså, Jesus blir født, hans tjeneste går ut, og så har vi korset, vi har oppstandelsen, og Jesus så blir det her oppfylt. Budskapet går ut. Men legg merke til at i Galaterne 3 så står det, skriften forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. Ah, altså det er jo, det er liksom bare helt mindblowing. Vad da? I på, på engelsk så står det Scripture preached the gospel. Og i visse norske oversettelser så står det også Skriften forkynte evangelia. Det gode budskapet er jo evangelia på gresk. På, på gresk så står det evangeliet. Men var da? Evangeliet begynner i Matteus? Nej, evangeliet begynner der. Det begynner faktisk i 1. Mose 3. Men Abraham hørte evangelia, Han hørte det gode budskapet. Og Jesus sier «Abraham så min dag og frydet sig. Det er en diskussion med rabbinerne så sier Jesus dette. «Abraham så min dag og frydet seg.» Hvordan kunne Abraham, som levde 2000 år før Jesus, se Jesu dag? Det skjedde da, han tok, da Abraham tog sin egen sønn opp på Moriaberg Berg for å offre ham. Moria Berg, vet du hva det er? Det er under den guldkuppelen som du ser i Jerusalem i dag. Når du ser bildet fra Jerusalem, guldkuppelen, rett under der var det som Abraham nesten offret Isak. Der er Moria Berg. Når Abraham står der, på den tiden så finns det jo ingenting, når Abraham står der og skal offre sin sønn, så stopper Gud han, og så, så gir han han et annet offer en hver, som man skal offre i steden. Der så ser Abraham, Jesus, et alternativt offer, et annet offer og to tusen år senere, så blir Jesus offret 300 meter bortenfor. På Golgata. På Jesu tid kunne han, kunne han ikke bli offer eksakt på samme plassen, for da sto tempelet der. Men 300 meter bortenfor, der ligger Golgata. Og da er det utenfor byen, og der blir Jesus offret. Man kan nesten se, tenke seg at Abraham kikker opp, og så ser han Golgata. I, i, for det på en høyde, begge to. Du kan se fra den ene til den andre. Altså, når man tänker på det her, det her er fantastisk. Ser, ser du hvordan Gud har byggt frelsen, steg for steg gjennom disse 2000 årene, fra Abraham til Jesus, gjennom det jødiske folkets historie. Og det jødiske folket var ikke noe enkelt for Gud å ha med å gjøre. Det står at de var et harnakka folk. Altså, de var stade. Gud fikk hele tiden holde på, liksom frem og tilbake, og de kjempet, og de ville ikke. Men steg for steg, fordi at Gud ville, nå ut med sin frelse. Ok, vi, vi går mot slutten, og jeg skal bare, kan jeg, alt som jeg har sagt, kan jeg samle i en slide. Hvis du husker dette, så kan du glemme allt annet jeg har sagt, for da, da husker du budskapet. Hva står det i Johannes 3, 16? For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det verset, det sammenfører hele det som har med Israel å gjøre. Uh, visst, jeg legger til noen få ord. <går> du kan, ja, men kan jo ikke legge til noen ting i Bibeln. Nej, men bare hør hva jeg har å si, så kanske du er enig med meg. For så høyt har Gud elsket verden, så legger jeg til disse ordene her. At han skapte Israel. Ja, men det er jo ikke Nej det, det står. Nei, det står. For så høyt har Gud elsket verden, at han sendte sin sønn. Men på vilken måte sendte han sin sønn? genom å skape Israel. Gjennom alt det som er fortalt her, genom Abraham, Moses och David. For så høyt har Gud elsket verden, at han skapte Israel, og genom Israel sendte sin sønn, for at hver den som tror på ham, og så vidare? Legg merke til en sak. så høyt har Gud elsket verden. Ikke for så høyt har Gud elsket Israel. For så høyt har Gud elsket der med, inkludert Israel, men alle. Så her er det ikke snakk om at Israel har liksom en status som er noe høyere enn noen andre. Her er det bare snakk om at Israel er veien som Gud når det å med på. Og det er derfor som Israel har Guds øynestel. Det er derfor som Israel er det første han beskytter. For hvis Israel faller, så, si, så når han ikke det. Det er i det man må se Israel, og det er derfor Israel relaterer direkte til din frelse. Frelsen er av jødene. Halleluja. Fåre, bare takke deg for at du la det herrene få synke inn. La åpenboringen om, om det som har med Israel å gjøre, relation, hva vår relation til Israel skal være. Vi ber om at det skal synke inn i våre liv, Herre. Vi bare takker for du la deg inn hellige ånd, for å gjøre ditt verk i hver og en av oss, og at det skal lede til en respons fra hver og en på den måten som du ser at, at vi skal reagere individuelt for. Halleluja. Så, det eh, siste jeg skal si her, jeg håper bare du, du fikk med deg virkelig det her, for det, det er så viktig for meg at du har som en kristen, en helt naturlig relation til Israel. Det er, som sagt, ikke en agenda som vi forsøker å få inn eh, kjøkkenveien i menigheten. Det er helt naturligt for en kristen å relatere til Israel. Det er ikke tenkt at Israel-engasjement skal være for en gruppe i menigheten. Det er tenkt at det skal være for alle. Så altså, kan det uttrykke seg på forskjellig måte. Det betyr ikke at alle må holde på... For det første betyr det ikke at alle må holde på å vifte flagg og, og blåse sjofar og så videre. Jeg eh, er faktisk ikke der selv. <laughs> men, men det betyr at du, du, har, du vet at du har en relation til Israel. At du ber for Israel og så videre. Og stå med det jødiske folket. Eh, det står i romerbrevet 15 at Paulus holdt på å en innsamling i Achaia. En innsamling av penger blant hedninger som gikk til de fattige i Jerusalem. Altså til jøder. Og han sier til dem at det, det, er, det er vel verdt at det gjør det her, for det står faktisk i skyld til dem. For hvis dere har fått del av, av jødene sine åndelige goder, så skylder dere og dele med dere av de materielle godene. Altså han han, han en et form for skyldforhold, men uansett, en relation. relasjon. Og der så står det at dette var måten som de gjensvarte på. Dette ville de svært gjerne gjøre. De ville svært gjerne være med og gjøre noe for det jødiske folket. På engelsk så står det, it pleased them. Det behaget dem. Og det er der jeg tror vi, vi må komme som, som kristne. La det behage oss. La, la Gud få bare liksom utvide hjertet vårt. Slippe ned Israel og ikke ta bort noen ting. Det finns så masse bra saker som Gud har lagt ned i ditt hjerte. Og det kan ha å gjøre med kjærlighet til folkeslag rundt omkring. Det kan ha å gjøre med at du skal lede lovsaker. Det er mange ting som vi skal gjøre. Men bare utvid ditt hjerte og slipp ned Israel. så får det plass til en sak til. Som er mitt i strømmen som kommer fra troen. Amen. Ok, da så sier jeg takk for meg. Og vi overgir ordet til deg.